0: Wenn eine Hoffnung erfüllt wird, dann jubelt das Herz, dann springt das Herz fröhlich. Aber Hoffen und Harren macht manchen zu Narren, sagt das Sprichwort. Die Hoffnung kommt dabei nicht gut weg, wohl deshalb, weil eben manche Hoffnung, die man hegt, sich nicht erfüllt. Das kann leider auch heute Abend noch der Fall sein. Es kann passieren, dass die Hoffnung auf ein bestimmtes Weihnachtsgeschenk nicht erfüllt wird, auch wenn man in den letzten Wochen und Monaten immer den Wink mit dem Zaunpfahl weitergegeben hat. Oder die Sehnsucht nach einem friedlichen Weihnachtsfest ohne Streitereien, weil irgendjemand dann doch das Thema anschneidet, was man unbedingt an diesem Weihnachten nicht ansprechen wollte. Ihr wisst schon, welches ich meine. Genau, das Sockengeschenk von letztem Jahr. Ja, manch gehegte Hoffnung wird nicht erfüllt, aber macht es uns wirklich zu einem Narren, wenn wir die Hoffnung aufgeben, wenn wir die Sehnsucht nach Gott aufgeben würden, dass es ihn wirklich gibt und er uns so begegnet, wie es gesagt wird? Der lebenserfahrene und hochbetagte Simeon ist ein hoffender Mensch gewesen. Es war in Jerusalem ein Mann namens Simeon, der war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Simeon hat über Jahre hinweg den Trost Israels erwartet. Er hat nicht aufgegeben zu hoffen, dass er ihm begegnen wird, persönlich. Und er ist darüber weder mürrisch närrisch oder müde geworden. Im Gegenteil, jetzt an diesem Tag wird seine Hoffnung erfüllt, indem er ein kleines Kind in den Armen hält. Und Simeon erkennt in diesem Kind, und er weiß es in seinem Herzen, dieses Neugeborene ist der versprochene Retter. Er ist der Tröster, von dem die Propheten erzählt haben. Und das erfüllt ihn mit großer Dankbarkeit und Freude. Sein Herz jubelt und springt. Und er stimmt einen Lobpreis an. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Es war das große Ziel, auf das der alte Simeon noch hingelebt hat. Da finden sich manche von uns wieder, nicht von Alters wegen, sondern weil man gerne ein Ziel erreichen möchte. In jungen Jahren hat man Ziele, die man erreichen möchte. Man hat sich welche gesteckt, wenn man im Mittelalter ist. Und viele, vor allem ältere Menschen, leben wie Simeon auf ein bestimmtes Ziel hin, das sie unbedingt noch einmal erleben möchten. Den einen runden Geburtstag zum Beispiel. Oder das wichtige Familienereignis. Und wenn sie diesen Tag erreichen, bedeutet das ein besonderes Glück. Vielleicht wird auch dieses Weihnachtsfest oder der Jahreswechsel dazu zählen. In Simeon begegnen wir einer besonderen Figur in der Weihnachtsgeschichte. Und es lohnt sich, über sie nachzudenken. Simeon scheint kein Priester zu sein, obwohl er tagtäglich im Tempel ist. Er ist ein gläubiger Laie und als solcher ist er besonders einer, der hört und wartet. Für sich und sein Volk erwartet er den Messias. Von diesem Wunsch ist er beseelt, den Heiland möchte er sehen dürfen. Und es scheint so, dass das seine einzige Sorge im Leben ist, dass er diesen Moment verpassen würde. Man fragt sich, ob ein hochbetagter Mensch nicht andere Sorgen haben müsste als diese eine. Aber mit dieser Lebenshaltung, die Simeon an den Tag legt, zeigt er uns, wie es gelingen kann, sich nicht von den unmittelbaren Alltagsnöten, die jeder Mensch hat, gefangen zu nehmen und große Hoffnungen aufzugeben, sondern durchzuhalten zu glauben, dass man es erlebt, was man hofft und eben nicht zum Narren wird. Die Hoffnung auf denjenigen, der uns aus dem Leid des Himmels Freud heben kann, aus dem Leid in des Freud heben kann und will. Das ist die Hoffnung, die Simeon hegt, und er repräsentiert damit nicht nur die Hoffnung eines ganzen Volkes vor grauer Vorzeit, sondern nimmt uns heute in diese Hoffnung mit hinein. Denn die Begegnung mit dem Kind im Stall, mit Jesus, dem Messias, soll auch uns Zugang zu Gottes neuer Welt öffnen, die sich in Jesus ankündigt. Denn wenn Hoffnungen erfüllt werden, bedeutet das nicht immer, dass etwas zum Abschluss gekommen ist. Sondern dieser Moment kann auch den Durchgang zu etwas Neuem bedeuten. Der Durchgang zu etwas Neuem. Dafür steht in besonderer Weise Simeon. Als er das Kind auf den Armen seiner Eltern erblickt, nimmt er es ihnen ab stimmt einen wundervollen Lobpreis Gottes an und er sieht in dem Kind das angebrochene Reich Gottes und er wird Teil von diesem Neuen, was in dieser Welt eintritt. Er wird beschenkt mit dem, was Gott uns gibt, durch dieses Kind. Auch wir befinden uns am Ende des Jahres fast angekommen, an einem Übergang. Auf die Weihnachtstage folgt der Jahreswechsel. Und die einen sind froh und dankbar, nun am Ende des Jahres einmal durchatmen zu können, sich sammeln zu können für das Neue, was kommt. Viele nutzen die Zeit für einen Rückblick, für ein Resümee der vergangenen Monate. Die einen, die schauen, Erwartungsvoll auf das neue Jahr und hoffen, dass es besser wird als dieses und andere sind besorgt. Egal wie dein Rückblick oder Ausblick ausfällt, ich wünsche uns für diesen Moment, wo wir das tun, die Getrostheit dieses alten Simeons. Es ist unsere Hoffnung, dass uns Gott auch die bevorstehenden Wege in Frieden mit seiner Wegführung und unter seinem Schutz und Segen gehen lässt. Und vielleicht sollten wir einfach in Gedanken dieses alte Jahr nehmen mit allem, was wir erlebt haben, es auf den Arm nehmen und betrachten wie Simeon das Kind. Wahrscheinlich können wir nicht so auf Anhieb und uneingeschränkt wie er darin das Heil erblicken und den Jubel ausbrechen. Dafür blicken wir auf zu viele Tragödien, die sich in diesem Jahr ereignet haben. Die Menschen auf der Flucht in Belarus, die Betroffenen der Flutkatastrophe. Wir blicken auf ein weiteres Jahr der Pandemie und ihren Folgen oder eben auf tief und harte Einschnitte im persönlichen Leben. Ja, es gibt viel Dunkelheit, es gibt Schlimmes in der Welt und das können wir an so einem Abend auch nicht verleugnen. Aber das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern, scheint es hell. Und vielleicht gelingt es uns doch, in dem Moment des Innehaltens und Zurückblickens den aufgegangenen Stern Jakobs, der das Höllenreich, durch das viele Menschen auf ganz unterschiedliche Weise gehen mussten und müssen, besiegt hat. Und die Momente der gnädigen Zuwendung Gottes in den vergangenen Monaten doch zu entdecken. Denn dann erwächst daraus die Hoffnung, dass Gottes Heil uns auch weiterhin in unserem Leben begleiten und immer wieder sichtbar wird. Und auch die unheilvollen Tage, die kommen werden, im Frieden Gottes eingeschlossen bleiben. Dann wird die Sehnsucht nach Gott, nach seiner Gegenwart neu entfacht. Simeon begegnet damals Jesus. Und die Hoffnung und die Sehnsucht nach Gott wird mit einem Mal erfüllt. Und zu dieser Begegnung soll es auch in unserem Leben immer wieder kommen. Nicht nur an diesen Weihnachtstagen. Die Sehnsucht nach Gott ist in uns. Manchmal mehr oder weniger bewusst. Aber sie ist da. Denn der Schöpfer hat sie in unsere Herzen hineingelegt. Er hat sie uns in die Krippe bzw. in die Wiege gelegt. Dass wir uns nach Gott und nach Leben sehnen, immer wieder neu sehnen, darin sind wir Gott ähnlich und Gott gleich. Denn das, was wir an Weihnachten feiern, ist die eine Sehnsucht, die erfüllt wird. Alle Sehnsucht, die wir in so unterschiedlicher Art empfinden können, fängt bei der einen Sehnsucht an. Nämlich der Sehnsucht, die Gott nach uns empfindet. Ja, Gott hat Sehnsucht. Und man kann sagen, alles beginnt mit der Sehnsucht, der Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Die Menschwertung Gottes fing mit der Sehnsucht nach dem Menschen an. Vielleicht hören wir die ganze Geschichte von Weihnachten und der Menschwertung Gottes schon zu sehr auf dem Ohr der Gewohnheit und der Tradition. Aber im Grunde ist das ein unglaublich atemberaubender Gedanke, den wir heute feiern. Wir feiern einen Gott, der Sehnsucht hat, der sich von seiner Sehnsucht bewegen lässt, zu uns Menschen hin. Nicht, weil er den Menschen braucht, sondern schlicht und einfach, weil er den Menschen liebt, so wie er ihn geschaffen hat. Und er sehnt sich nach ihm, weil er Heil und Leben für sie bringt. Er ist so sehr von sehnsüchtiger Liebe erfüllt, dass er selbst einer von uns wird. Geboren in einem Stall, angewiesen auf Nähe und Wärme, auf Fürsorge und Schutz. Gott kommt damit unserer Sehnsucht nach Leben und Liebe entgegen. Der Sehnsucht sich in so vielen die sich so vielen Facetten zeigt. Die Sehnsucht nach einem Leben, das mehr verspricht als Jahresurlaub und irgendwann die Rente. Die Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen, nach Freundschaften, nach Nähe, nach Trost und Geborgenheit. Die Sehnsucht nach einer Welt, die mehr Menschen Chancen zum Leben verspricht. Diese wunderbare Begegnung ist möglich. Das feiern wir heute. Das erinnern wir heute. So wie Simeon damals entdeckt hat, wer Gott ist, kannst du das auch tun. Und ich finde, dass Weihnachten ein triftiger Grund ist, dass unsere Sehnsucht anfängt, wieder nach oben zu treten, wahrgenommen zu werden und dass sie anfängt, Gott zu suchen. Der Mystiker Meister Eckhart hat dazu im 14. Jahrhundert auf ganz eigene Weise Mut gemacht. Er sagte, in dem Augenblick, in dem du bereit bist, geht Gott in dich ein, ohne Verzögerung, ohne zu zögern. Du musst ihn nicht eigens suchen, weder dort noch hier, denn er steht, er steht da und wartet, wenn er bereit findet, wer ihm auftut und ihn einlässt, denn er ist nicht weiter weg, als vor der Tür deines Herzens. Du brauchst ihn erst nicht von fern herzurufen. Er kann es kaum erwarten, bis du ihm auftust. Amen.